0: Quase quatro meses e meio depois do quebra-pau, um Grenal de 0 a 0 que poderia ter tido um empate com gols, vitória para qualquer um dos lados, teve emoção até demais e bem demais, o Grenal está de volta assim como o futebol, depois de uma parada para a pandemia, ela ainda continua matando pessoas, lotando hospitais, mas os torcedores verão os jogadores em campo novamente, pelo menos pela tela da televisão e é este o tema mais importante do programa de hoje, a volta do Granal hoje, nove e meia da noite, na tela da sua televisão, no retorno do futebol gaúcho, que tem outros jogos ainda acontecendo nesta quarta, hoje, dia 22 de julho de 2020. Programa número 111, hashtag 111. O que isso <risos> quer dizer? Absolutamente nada. Mas curiosa essa data, esse número aí do programa de hoje, pode comentar, que é sempre no oferecimento para a KTO, a gente aposta que você vai gostar. No cupom promocional, Diário SM, para quem fizer o momento, no momento do cadastro inicial lá na KTO, ganha o 20% de freebet que a gente sempre traz aqui para vocês. Para começar, né aproveitar, quem sabe, já que está aí o cauchão, quem sabe, começar a se emocionar já com a KTO, just, justamente hoje com o Grenal, tentar apostar, brincar com os amigos aí, fazer um bolão aí com os amigos, ver quem é que vai acertar o resultado do Grenal. É uma baita pedida para esta quarta-feira. Então faça lá seu cadastro em kto.com e divirta-se começo querendo saber de Jaina Ville qual a situação deste grenal né a gente que tem uma opinião quase que unânime aqui sobre a volta do grenal é de que do grenal não, do futebol gaúcho de que a gente acha que não deveria não seria o momento mas estando aí né acontecendo este grenal, o que, que a gente tem de perspectiva para o jogo de hoje à noite, Jana? Boa tarde.
1: Boa tarde, Ian. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha. Antes de tudo, né? como eu Ian já falou, deixar claro aqui que sou totalmente contra o retorno do futebol gaúcho neste momento, antes que os chatos de Facebook comecem a comentar aí embaixo, deixar clara a nossa posição. Falado isso, é, a gente não sabe o que esperar, na verdade, né? Ia? Porque é, o, o futebol tá parado há muitos meses, né? São mais de quatro meses aí sem os times entrarem em campo. A gente não sabe como o, o futebol vai voltar. A gente mal sabe a escalação aí prevista para esses dois times. Os dois times tiveram jogadores que testaram positivo pro coronavírus, inclusive ontem, tanto o Grêmio como o Inter confirmaram um caso, mas não divulgaram quem são esses jogadores. Então, assim, a gente vai para esse Grenal de hoje quase às cegas, né? Sem ter muita perspectiva do que esperar das duas equipes. Inclusive, eu tô curiosa, Ian, quanto é que a KTO tá... Tá, tá para esses, dois, pra esses pros dois times aí. Isso, é que aí tá com,
0: isso aí é com o nosso master apostador, pai Bax Jogo 1, que sempre acerta os, é a maior parte dos resultados, e é o cara mais viciado na KTO.com que eu conheço. Tudo bem, Bax?
2: Tudo certo, Ian Janaína, amigos do Facebook, um completo equilíbrio, inclusive um equilíbrio que eu nunca havia visto antes em KTO.com, tá? Para o Inter, 2.77 para pro Grêmio 2.65, praticamente Eita. a mesma coisa, e o um empate em 2.85. É um retorno legal, mas para apostar em Grenal, a gente sabe, Grenal é Grenal, não, não, não se tem perspectiva nenhuma de resultado, não se tem <risos> uh, sabe mesmo, não é? tem amostragem em nenhuma das duas equipes, <risos> a não ser que seja algo há quatro meses atrás completamente se perdeu. Mas sobre aquela coisa, é um sentimento bastante contraditório nesse momento. Inclusive, eu acho que tem até um misto de culpa nisso aqui, que eu, eu mantenho minha posição, como a gente já falou em outros, outros programas aqui anteriormente, contrários ao retorno do futebol no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, né? nesse momento, pelo menos, enquanto, na minha opinião, não houver uma estabilização ou uma queda no número de contaminados, uma redução no um número de óbitos, não é o momento de voltar ao futebol. Essa, essa é a minha posição. Mas, ao mesmo tempo, com a volta do futebol, eu sou um apaixonado por esporte, eu gosto muito de futebol, futebol gaúcho, futebol local, gosto demais. E, e com o retorno, dá aquele sentimento, aquela vontade de assistir, aquela aquele prazer pelo futebol, pelo esporte, algo que é represado há mais de quatro meses, né? Em um momento que as duas equipes, tanto o Grêmio quanto o Inter, vinham numa ascensão, num grande momento, jogando Libertadores, jogos históricos, e, e foi interrompido de, um, de uma forma bastante drástica, agora retomando, mesmo com esse, esse, esse momento contraditório, traz um sentimento de culpa por estar com vontade, por estar ainda querendo ver esse futebol hoje à noite. Eu não sei o que pensar, é um momento que eu nunca imaginei passar pela minha vida de, de ser contra a realização de jogo de, de futebol, mas está acontecendo, enfim, é o que temos para hoje, né? Eu quero
0: só trazer aqui também os torcedores que vão participando com a gente aqui, a Cristina, a Maria, a Tânia, a Exaúria. Estão mandando uma boa tarde aqui. Você que está acompanhando a gente é torcedor de Inter de Grêmio. Manda aí para quem vai essa torcida, qual é o seu palpite para hoje à noite? Diga, Jana.
1: Não, eu só queria, ainda no começo do programa, fazer um apelo é. assim para as pessoas não entenderem essa volta do futebol como uma volta à normalidade, porque é, não é o momento de volta à normalidade. Os casos continuam aumentando, as mortes também, e muito menos é o momento de você se reunir com seus amigos, sair de casa, ir para bar, boteco. Qualquer lugar, assistir os jogos. Assista o jogo em casa, com quem você mora e sua família, é, no máximo, e não é uma volta à normalidade essa volta do futebol.
0: E uma coincidência ah. de que volta, né, Bax? Com o Clássico Grenal, com o Clássico também em São Paulo, né? Mais o Corinthians e São Paulo... Corinthians e Palmeiras Isso. e acaba acaba também tendo essa impressão de que a gente volta já com, com jogos importantes enfim é, 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 essa impressão acaba ficando né
2: é a Jana falou um negócio importante algo, inclusive que o Rafael Fábio falou em acho que foi na segunda-feira outros programas um argumento que eu não levava tanto em consideração que é essa questão da aglomeração da própria torcida que o que o futebol ele, ele dá essa sensação do futebol retornando de uma volta à normalidade, como a Jana falou. E eu, eu não imaginava que isso fosse acontecer, sabe? De ter aglomeração em bar, nas ruas. Mas ontem uh, eu vi relatos, eu não sei se aconteceu com o Grêmio, eu realmente não tenho certeza, pode ter acontecido, eu não quero cometer essa injustiça. Mas no momento do embarque, se a gente tem esse vídeo a que tem, a, gente tem, a gente tem, a gente tem, daqui a pouco rodar. a gente mostra aqui. Uh, tem esse registro do momento do embarque da delegação do Inter para Caxias do Sul, a gente vai colocar no ar agora, está vendo aqui? Uma aglomeração, torcedores, veja só, uh, essa, essa, é, essa é a parte da torcida aqui, é o elenco uh, indo para o ônibus para viajar para Caxias do Sul. E o pessoal, uma aglomeração, não dá para ver direito, mas aí vai ter que, 30, 50 pessoas, 30 colorados, 50 colorados aí, comemorando aglomerados, fazendo festa, fazendo festa, gente, fazendo festa num momento é como o momento. esse que o, que o Brasil vive, o Rio Grande do Sul vive todo dia. O Brasil, cada, cada dia, é 1.300 mortos, isso é momento para fazer festa dessa forma. Ainda mais uma aglomeração contra todos contra todas as recomendações, então o futebol, a torcida do futebol, ela representa uma parte da sociedade, é, sempre foi assim, e uma parte da nossa sociedade, da nossa sociedade é negacionista, é, recusa que existe pandemia, recusa que existam problemas acontecendo, que morram 1.300 pessoas diariamente no Brasil, e isso se reflete também no futebol, então esse argumento que o Rafael trouxe algumas vezes de, de ter aglomeração, de pessoal não se importar com o futebol, ser uma sensação de volta à normalidade para acontecer coisas como essa, eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas acontece. Então é, é outro argumento, é, outra, é, outro, é outro ponto muito importante que a gente tem que ver, que, que representa a parte da torcida, por mais que não tenha torcida no estádio, esses torcedores, negacionistas, pessoal que não se importa com a vida alheia, não se importa com o bem comum, toda a sociedade fazem uma coisa dessas e aí gera né, todos os problemas e é um ponto muito forte, para contrário à volta do futebol.
0: Pax, tu falaste sobre culpa, é, que a gente, por mais que tenha aqui um, um consenso na em, em não, não aprovar esse retorno, a gente fica né, se sentindo culpado porque todos temos, evidentemente, um time que torcemos e a gente quer é, assistir e gosta de futebol. Independente de torcer ou não para Inter ou para Grêmio, a gente gosta de futebol e gosta do nosso futebol local. Afinal, são quatro meses e meio sem ver futebol local aqui. Uh, mas eu queria só colocar assim, para o torcedor que possa estar tá sentindo a mesma coisa, o torcedor que não é a favor, mas que se sente culpado, que não se sinta assim porque a culpa não é nossa, agora estou falando como torcedor, a culpa não é nossa, não foi a gente que decidiu, não foi a gente que disse que o futebol tinha que voltar, o futebol voltou por outras questões que a gente deve discutir, tem obrigação de discutir aqui como jornalista também, mas o fato é que está aí, e estando aí, o futebol faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura, faz parte da sociedade que a gente está, acho que, é, acaba que a gente tem que utilizar a, essa volta da forma, para a gente, pessoalmente, como torcedor, da melhor forma possível, que é tentar se reunir num momento legal com a sua família, sem é, riscos, como a, a Jana falou, né? com, a, com a grande aglomeração, algo assim não acontecer, mas tentar uh, se juntar de uma forma legal e tentar usar isso como uma forma positiva, para a gente é, gerar uma boa discussão, para a gente torcer, gerar um bom sentimento, Acho que é só assim, mas a, a, o torcedor não pode se sentir culpado por uma coisa que não é culpa dele, né? Não é nenhum momento passou pela torcida, pelos torcedores, a não ser nesse tipo de caso que a gente está vendo, que a gente viu ali no exemplo da torcida do Inter. E outra coisa também, antes que alguém apareça dizendo que é uma perseguição contra a torcida do Inter. A estupidez não tem torcida. Né? E tanto é, como o Bax falou também, é, em resumo, isso é um problema na sociedade. Não é porque a torcida do Inter faz isso só ela. É, não Sim. importa se você é torcedor, se você nem gosta de futebol, isso acontece em todos os cantos. É só a gente sair na rua que a gente vai ver gente se, se negando a aceitar que existe uma pandemia. A gente vai ver gente é, sem usar máscara. Hoje pela manhã eu, fiquei, eu, tô, eu fico cada vez mais irritado ao ver na rua, em locais em que a gente tem contato direto, frente a frente com pessoas, aquelas pessoas com a máscara baixada então pra que colocar a máscara se é para baixar a máscara no pescoço e ficar o dia inteiro com aquela máscara no pescoço, hoje eu fui em um local em posto de gasolina e o atendente veio dentro do meu carro, botou a cabeça na porta do meu carro e colocou falou comigo com a máscara baixada para que então? Isso é só para dizer que estamos seguindo protocolos? Isso é só para dizer que está se cuidando? É mentira, está mentindo para si mesmo e pior de tudo, está mentindo para os outros e ainda fazendo as outras pessoas correr em risco. Então, a gente, é, é um desabafo que eu faço, sim, porque nas últimas semanas a gente vê cada absurdo, cada absurdo, assim, é, além, além disso, a falta de políticas públicas que a gente já discutiu aqui. Né? A culpa não é dos torcedores, porque, Porque os torcedores não têm poder nenhum sobre o que é, que é tomado de decisão, assim como os cidadãos não são em resto da sociedade quando a gente toma decisões nas bandeiras, por exemplo, aqui, fazendo um paralelo com a política. Na política, a funciona da mesma forma como o futebol. Quem tem poder? Os clubes, a federação. Foi ela que decidiu, foi ela que pressionou o governador e por isso que está acontecendo. Então, não se culpe. É, você que sabe, que não é negacionista, que tem noção da realidade, que sabe o que está acontecendo, fique tranquilo, vá lá, torce para o seu time da forma, é, de uma forma segura e, e reze para que tudo passe logo. Desculpem o desabafo, queridos. <risos>
2: Tá certo, obrigado, acho que é isso. Assim uh, tem mais
0: participações aqui, da, da, o Ademir tá falando que finalmente o futebol, ele que é colorado, pelo menos pela foto aqui, parece ser do camisa do Inter, é vermelho, se eu tiver errado pode me corrigir. O Marcos Sitiá mandando uma boa tarde, bom programa, também a Márcia Rodrigues. Uh, o Luiz Seco, mais uma vez, dizendo que falar em futebol nesta época é para matar, é verdade, por isso que a gente está aqui, acabei de fazer uma tese sobre isso, <risos> ele, ele deve ter ouvido. Uh, também o Marcos tinha perguntado, vocês acham que o estádio do Caxias é melhor higienizado do que o beira vestiários e locais para as pessoas que participarão do jogo? Uh, vocês podem até me, me corrigir, mas pelo que eu entendi das últimas acordos, aquela proteção que o Berahil estava prometendo já não é a mesma que a, o Centenário terá, né? até algumas coisas vão ficar a cargo do Caxias e não do Inter, né?
2: é, é, uma negociação complicada, mas essa troca de, de, de local não levou em consideração essa questão sanitária é. do estádio. É foi mais uma decisão é, da prefeitura, sendo que a, ambas as regiões estão com, com bandeira vermelha. Foi uma prefeitura que aceitou, outra que não aceitou receber o jogo. Simples assim, no momento que Porto Alegre vetou, a, o, o Inter foi buscar um outro local, um outro estádio onde a prefeitura aceitasse receber o jogo. Teve o SIM de Caxias do Sul e vai ser no Estado de Centenário, lá de Caxias. E a gente sabe que o, o gramado está numa situação deplorável lá, pelos vídeos que a gente vem recebendo, vendo nas redes sociais. Questão de, da geada, parece que afetou muito Sim. a grama seca. Queima então, muito a grama, né? É, vai ser uma situação assim, ó... Complicado, para volta do futebol agora, nesse momento. É... E vai ser campo neutro, né? Para. Tem... Eu vejo gente nas redes sociais falando que o Inter é favorito pelo mundo de campo, pelo amor de Deus.
0: Qual é a vantagem Não. que o Inter tem jogar em tem. Caxias sem torcida? Zero vantagem. É. É, inclusive, o gramado ruim atrapalha os dois, né? Porque as duas equipes é. têm hoje um uma filosofia diferente, mas as duas que valorizam posse e manutenção de bola no chão, né? Então é. vai acabar prejudicando os dois. Aliás, sobre bola aérea, sobre alternativas de jogo para fazer gols, Diego Souza deu deu entrevista, ele que foi o primeiro, né, Jana O primeiro, do, do, em parte, do Grêmio que foi diagnosticado foi, com Covid, né? E foi
1: lá no comecinho Isso. ainda, foi é. lá, sei lá, acho que abril, maio, que ele, que ele foi diagnosticado. Foi antes, né, de se falar de uma volta aos treinos, inclusive, uhum. ele, depois ele ainda ficou um tempo, né, sem vir para Porto Alegre, mas foi lá no comecinho e acredito que esteja confirmado para a partida, né?
0: Diego Souza, o último autor de gols em Grenais, lá no jogo ainda da, do gauchão pela, pela semifinal, né? É, contra o Inter no estádio Beira-Rio Fez o gol da vitória gremista E ele deu uma entrevista coletiva ontem Falando aí sobre essa retomada do futebol Como que fica o, o clima do tricolor Para essa volta justamente em um Grenal De que forma, Diego, vai impactar esse período de inatividade Na qualidade da partida, na sua opinião?
2: Olha, vai ser um pouco difícil Diferente não, não sabemos ainda,
0: total, quais são as condições do, do gramado. Isso influencia bastante também na partida. Mas, sem dúvida, será uma partida muito pegada. Né? E, 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 e por mais que, que tenha é, quase quatro meses de inatividade sem jogo, é, a qualidade das equipes é, são grandes e, e, e é, espero que a gente consiga pôr isso em prática. Diego Souza, se você não sabe a qualidade do gramado Pega aí dá um Google Larga, estádio centenário, nas imagens recentes Já deve é, ter
2: ali alguma coisa Mas coloca o estádio centenário Caxias do Sul, tá? Porque tem muita é, gente é, pode aparecer lá o do
0: Uruguai, né? Vai dar <risos> problema Mas, mas olha, eu, que eu quero chamar a atenção Porque ele falou do jogo de contato pegado, né? Ele mesmo já tá fazendo Sim. Apesar dele dizer que não sabe a, a, o estado do gramado Ele já tá dizendo que vai ser um jogo pegado de contato Grenal já é assim, com gramado hum. meio ruim vai ficar pior. Bom para ele, né, que é um jogador desse porte físico um pouco mais avantajado, que tem vantagem nesse tipo de combate. Né?
2: É, eu falei antes essa questão porque não existe uma amostragem ainda, não se sabe, não, não, há, não se há a mínima ideia de como as duas equipes vão se apresentar. Não, não, os treinamentos são fechados hum. desde a retomada, foram quatro meses sem futebol, jogadores ficaram parados. Claro, cada um manteve a sua rotina de atividade física, né? De, mas não, não... E o treino coletivo voltou faz duas semanas é. ou faz uma semana? Faz, faz duas, duas, né? Duas. Duas, semana. duas semanas. Então, assim, ó, não, não se sabe. É um início de pré-temporada. É... E a gente não
1: sabe nem quais jogadores pegaram é... o coronavírus e vão ficar fora do jogo. Já né? tem
2: alguns indícios, né? Alguns
0: que não foram relacionados, que a gente já começa a suspeitar. Cortes pelo lado do Grêmio, Bruno Fuchs pelo lado do Inter... O Nonato ficou de fora da relação do Inter também, Sim. pode ser que passe por aí, né? O Rodinei é. também ficou de fora, e são, então é, vamos que são,
2: ver. é que são também só 18 jogadores relacionados, que pode ter no máximo Sim, 7 no banco. Dúvida, é. né? Então também diminui um pouco alguns uhum. jogadores importantes, aí reservas podem ficar de fora também por causa disso. Mas é difícil, dificilmente a gente vai ter a confirmação de quem, quem são os jogadores infectados.
0: Mas eu acho que os titulares fica mais claro que é esse caso, que é, é o caso do Bruno Fux e do Cortes. Isso. É. Sem, o sem Lucas Silva está fora também, mas é, não é por
2: coronavírus, eu acho. É,
0: mas o Cortes e o Bruno Fux sem nenhuma lesão aparente, assim nenhum anúncio de lesão, de repente foram cortados. assim eu ah. Acho já, que já fica mais claro e é evidente
2: que são eles. Sim, mas a, o que a gente falava sobre a questão, não tem como saber taticamente como as equipes vão se comportar. O que, que a gente pode ter de indício para saber quem vem melhor ou não? Porque eu vejo muita gente falando que o Inter é, é favorito, pelo menos, pelo menos nas redes sociais, assim, jornalistas avaliando o Inter como favorito. Com base, também, em que, né? com base em quê? Com base em quê? Eu imagino que tu mais... Também, né, Bax? É, tá... Eu... Apostou
0: aqui 1 a 0 no Inter. Eu coloquei 1x0 no
2: Inter, eu... mas basicamente por quê? É, por essa tradição, pelo menos o que a gente viu, essa amostragem que a gente viu nos três primeiros meses do ano, com o Inter com um time muito mais físico, que enfrentou mais jogos pegados importantes, porque é bom lembrar que o Inter jogou quatro partidas até a Libertadores, coisa que o Grêmio não teve. O Grêmio jogou apenas o Campeonato Gaúcho e dois jogos pela fase de grupos, um deles contra o próprio Inter, o Grenal. Talvez por isso, pelo Kudete, essa o técnico do Inter, Eduardo Kudete, ter essa, essa, essa tendência de um jogo mais físico, mais pegado de treinos, inclusive muito diferente do que o Inter tinha no passado, com treinos privilegiando muito mais a parte física. Talvez, é só, é, é, é só, não, não, é, não é uma certeza, mas talvez é uma percepção de que talvez o Inter venha melhor fisicamente para essa partida. E nesse momento pode ser algo importante talvez nesse jogo. O, o Grenal até muitas vezes é decidido muito mais pela parte física, pelo time que corre mais, que bate mais, que morde mais e talvez o Inter tenha vantagem nesse aspecto. Acho que a única coisa que eu consigo me agarrar para fazer uma análise nesse momento, desse Grenal, é isso. Mais do que isso, fica difícil por, por toda a falta de informação que a gente tem. Concordam?
0: Quero saber da Jana.
1: Eu acho muito difícil a gente apontar um favorito... Não há favorito, né? E a gente levar em conta coisas que aconteceram há quatro meses atrás é muito arriscado. Tanto que isso reflete nos nossos palpites, né? Bastantes empates aí, quem apostou é, numa vitória, acho que no Grêmio ninguém apostou, né? Mas que a é pessoa. Postou no Inter foi em 1x0, foram placares um pouco mais magros. Eu, sinceramente, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer na, na partida de, de hoje à noite. Eu não faço ideia como as duas equipes vão se apresentar, porque muita coisa mudou aí nesse período sem futebol. É muito difícil a gente fazer uma análise. Os próprios treinos, né? Não, ninguém, os jornalistas lá da capital mesmo, ninguém conseguiu acompanhar nenhum treino que foi feito para ver aí como é que. A, alguma prévia né, de como as equipes poderiam se portar em campo. Então, assim, é muito difícil da gente tentar fazer uma análise prévia do que pode acontecer na noite de hoje.
0: Dá para a gente pensar nessa volta como uma nova pré-temporada, né? Até o gauchão, ele vai meio que, se ele seguir nessas datas definidas aí, até o, até o Brasileirão início de agosto, hum. vai, vai meio que ser uma pré-temporada para os, os dois clubes, né se preparando para o Brasileirão. Pelo menos é o que a gente viu nos outros que já voltaram, principalmente o Carioca. né? O Flamengo nitidamente não está ainda no ritmo 100%. É, sofreu contra o Fluminense, principalmente no jogo da, da final da Taça Rio, que acabou perdendo os pênaltis. É, ou outros, os próprios outros clubes também, ainda é, retomando lá no Rio. Acho que vai ser mais ou menos por aqui essa mesma ideia. A filosofia, aquelas ideias de, dos treinadores vão ser mantidas mas a gente não vai ter mu nada muito de diferente uhum. para esse início. Eu, não, eu, eu, apesar de ter colocado vitória do Inter hoje, é, acredito que, que um empate hoje não, não seria... É, o Grenal tem sempre cara de empate,
2: na verdade. Sim. É muito difícil a gente ah, ter... Na, próprio, nas próprias uh, odds aqui da KTO também, demonstrando um grande equilíbrio
0: por mais que tenha sempre um favorito, né? é difícil não ter um favorito em Granal O empate é sempre bem-vindo uhum. no Granal né? Ele nunca é, in... digamos que ele nunca é injusto no Granal É muito uhum. difícil que ele seja injusto, mas, mas a, acho que se tem um dia para ter empate no Granal justo seria hoje até pela volta que está acontecendo tudo isso. Uhum. Mas Tomara, eu só espero que seja um bom jogo, né? Uhum. Acho que é, é tudo isso que tudo que o torcedor Gaúcho precisava Sim. era de um bom jogo.
1: E o Ian comentou sobre essa questão de parecer uma pré-temporada, né? No final do ano aí os jogadores tiram um mês de férias depois do Brasileirão, até começar o Campeonato Gaúcho, enfim... Uh, tu imagina como é voltar depois de quatro meses, né? depois de um mês de férias, já, já muda muita coisa. Claro que, geralmente, início do ano, o elenco muda praticamente todo. né Agora isso não aconteceu, até porque as equipes não têm dinheiro para comprar e, novos jogadores. Né? Mas imagina depois de quatro meses, né, o que não se perde de ritmo de jogo, de várias coisas. Né? Então, esse período do gauchão vai ser principalmente para isso. Claro, né, vale o título do campeonato gaúcho também, mas como não tem rebaixamento e, e, e só o título mesmo que está em jogo, então vai ser como uma pré-temporada mesmo para os clubes.
0: Sobre essa volta Damião Musto, volante do Internacional, também falou em entrevista coletiva sobre essa volta, essa volta, essa parada aliás, e esse retorno também às atividades Se é comigo um abraço ao Musto vamos começar então
3: a entrevista coletiva Musto, prazer estar falando contigo, estamos aí há 48 horas pouco mais de 48 horas para mais um Clássico Granal que será totalmente diferente, né? É, como é que vocês estão projetando esse Clássico da próxima quarta-feira, lá no Centenário? E o que que você acha que vai ser mais difícil para vocês, jogadores, nesse retorno, porque vocês nunca ficaram tanto tempo sem jogar futebol? Um abraço, Mústico. Que tal? Boas tardes, antes de tudo. Eh... Não, penso que o mais eh, difícil vai ser... Tratar de eh, abstraerse del hecho de que no haya gente en, eh, en el estadio. Eh, nos hubiera encantado hacerlo acá en, en el Beira Río, en nuestra casa. Eh, creo que estaba todo dado para, para hacerlo. Pero bueno, la determinación fue que, que se juegue en Callías y, y bueno, estamos preparados para, para hacerlo. Creo que tenemos que tratar de adaptarnos rápido a, a, a lo que requiera el partido. En eh, base a como está o campo, também. E, e, bueno, sacar a melhor versão, nossa e, e saber que estamos todos em as mismas condições. Eh, todos os equipos estuvimos parados eh, e nós nos hemos preparado bem para, para chegar en boa forma.
0: Está a palavra del Musto. Agora, Felipe Váquez,
2: traduz para a gente. É, eu não, não consegui ouvir direito, estavam conversando, mas foi bem protocolar, tá? O muster. cara entrega, né? Ele tava foi falando bem, não.
1: que eu peguei a parte que ele falou que gostaria que fosse no Beira Rio, mas não vai
2: ser possível. É, não, a foi única bem, parte que eu entendi. Bem protocolar, falando que vão tentando buscar fazer o melhor dele, é aquela coisa que os jogadores sempre falam. Não, é, é que é isso, não tem. É que eles não, o Inter não tem uma mostragem do que será o Grêmio, o Grêmio não tem uma mostragem do que será o Inter. É bem isso que ele falou: fazer o melhor de si mesmo. É, é o que tem pra fazer nesse jogo. Esse é aquele jogo assim
0: que tem. O carinha que organiza a pelada, né? Aí ele vai lá e diz: ó, hoje nós vamos pegar, vamos juntar a galera e vamos botar contra um outro time. Aí chega o um amigo e diz: Ah, o Bax chega lá pro cara, né? Aí, tá, é bom esse time aí? Ah, não sei, chamei aí, os caras vão ver o que, que vai dar, né? Vamos ver. E aí vão lá e se enfrentam na pelada e às vezes dá 7x0, às vezes dá 10x0, às vezes dá 10x10. 10, né? Depende muito do jogo. Então, vai ser mais ou menos por aí. Vamos, vamos ver no que vai dar. Né? É o que os jogadores estão pensando nesse momento. Estamos nos preparando para isso, mas vamos ver no que vai dar.
2: É que os caras, eles não, eles não sabem nem o adversário que vão enfrentar e nem o campo em que eles vão jogar. É. são diversas incógnitas nunca se passou, esses jogadores nunca passaram por um protocolo desses antes do jogo, de várias mudanças de, de, de rotina deles mesmo que não vão, não vão poder adotar pela primeira vez então é tudo novidade para os jogadores e por isso que esse jogo assume esse caráter tão particular
0: mais gente participou aqui, o Bruno mandou bom dia, será que ele acordou agora, né? uma uma: meia da tarde bom não dia, ainda. tá complicado uh, também Uh, Klenir, mandando uma boa tarde. O Maurão Marques dizendo, dando uma boa ideia aqui. Ó, se os jogadores dos dois times reunidos pedissem desculpas às suas torcidas pelo ocorrido no último ah, confronto, é. né? já aproveitar uhum, a oportunidade. É. Outra coisa também né, que espero que... Acho que não vai ter, mas esperaria que tivesse. Seria alguma forma de manifestação também, porque a gente está falando tanto da influência, tanto de como o futebol faz parte da cultura. Teria que ter alguma campanha do cauchão ou dos próprios jogadores em relação à, à consciência né, da, da, da pandemia, conscientização. É. Uma faixa dizendo para as pessoas se cuidarem, para usar máscara, alguma coisa tipo, para não se aglomerar. Qualquer coisa do tipo. Né? Acho que não vai ter, mas no Rio de Janeiro eu, teve. Eu vi é. que o
2: Grêmio, o Grêmio lançou uma nota hoje, agora foi perto do meio-dia pedindo, uh, passando orientações para os torcedores como proceder durante o jogo. Algo mais protocolar, uma nota oficial. É, realmente esse protesto dos jogadores, enfim, seria bastante interessante. É bom lembrar que o Grêmio fez algo parecido. Uh, no, na rodada do Gauchão, logo após o último Grenal, que foi a última rodada antes do cancelamento. Uhum. O time entrou com máscara e tudo mais. mas isso, E o próprio Renato o Renato Portaluppi, em, em entrevista coletiva na época, falando, pedindo pelo adiamento, pelo cancelamento do campeonato, mas tudo isso foi por terra a partir a, do, do, to, das atitudes do Renato. Acabou, né? Né? <risos> toda
0: essa tese já acabou. Toda essa tese já acabou. O próprio aí, Renato estava é... jogando futebol aí, há pouco tempo
2: atrás. Isso né? tudo caiu por terra. E agora... muitos
0: dos que pediram, fiquem em casa naquele início ali, né deu 15 dias Daí acabou o problema, não né? Aumentar, mas a... tem casa. Aumentaram as mortes, mas aí não tinha problema mais. Já tava... Daí a economia era o principal, o futebol era o principal, outras coisas eram principais, né? Então, essa tese já acabou. Né? O que importa é essa consciência, né, Bax? Porque...
2: Agora, é uma manifestação agora, agora. Seria bem interessante por parte dos jogadores.
0: Qualquer coisa. Tipo... É que só o fato do futebol estar acontecendo já é meio que contraditório. Né? Mas, é. mas, enfim, os jogadores também, como funcionários do clube, eles estão lá cumprindo a ordem. É, né? Se eles... eles não tivessem campeonato para jogar, eles não jogariam.
2: Não sei, não, não vi nenhuma manifestação de jogador que, que está contra a vontade, voltando aos treinamentos. Pelo menos essa impressão que a gente tem São todos é favoráveis ao retorno do futebol Não vi nenhuma manifestação de jogador contrário uh, Não é o que aconteceu lá no início da pandemia Você lembra que os jogadores do Grêmio é. pediram para cancelar Os jogadores do Inter também se mas manifestaram Mas é que é, é, agora é mais não.
0: fácil né? É. é mais fácil você entrar num consenso Quando ele existe isso é uma questão sociológica, né? É mais fácil eu levantar uma bandeira que está todo mundo levantando. Agora, hum. já pensou um jogador ir lá e dizer que ele é contra tudo isso que está acontecendo em meio a todos os clubes querendo a Sim. volta? Né? Tiveram, os clubes tiveram a oportunidade de cancelar o gauchão agora no final de semana. Não Sim. cancelaram porque não quiseram. Né? Aí, o, o jogador, que apenas um funcionário vai lá dizer que não quer, né? vai acontecer que ele vai ser afastado e vai perder o emprego dele ainda por cima. Então... É, aí é mais difícil também. Eu, eu entendo. Não estou querendo defender goleiro, Mas eu entendo uhum. a situação. Se eu fosse jogador, imagino que. Eu não sei, se eu fosse jogador, acho que eu já não estaria jogando no time grande porque, e tivesse qualidade para isso, já não estaria pelas coisas que eu falaria em entrevista coletiva aí. Porque eu não, 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 não aguento nada dessas coisas que acontecem no mundo do futebol e não seria esses jogadores protocolares que nenhum músculo foi aí falando que. Hablando. é blando qualquer coisa, né? Muda a língua, mas não muda o papo. Uh, vamos dar uma olhada então. Nas tabelas, Jana, foi decidido, rapidinho para a gente só deixar o registro, eu não sei se tu tem aí para passar para a gente, senão eu mando daqui, mas se tu tiver que fica mais bonito na tua voz. Exatamente. Brasileirão do com as suas primeiras datas a... é confirmadas né e rodadas já.
1: A gente tem a primeira rodada aqui, deixa eu só abrir para passar. O Inter vai estrear no sábado, dia 8, fora de casa, jogo contra o Coritiba. Lá no Couto Pereira, também sem público, né? Sábado à noite? Às sete e meia da
0: noite. Derrota. uma razão do Júnior no Sport TV. Já era. não
2: não Derrota 1x0. Coritiba, no 0, Couto tempo, Pereira, 36, sábado à noite. no não, não. segundo tempo. Já. É um,
1: um bom programa, né? Porque, assim, sábado à noite, o pessoal costumava sair pra festinha, balada. <risos> agora casa. vai ficar em casa, assiste Inter e Coritiba. E uhum. o Grêmio estreia no domingo. Jogo, deixa eu ver o horário. Eu acho que tarde. é às 19h, às, 19, 19. às 7 da noite contra o Fluminense lá na Arena do Grêmio, jogando em casa. Então, uma estreia do Grêmio é. contra o Fluminense.
2: Na Arena não sabemos, né? É, isso é. se
0: tudo lá até lá estiver mais. Fácil,
1: mas porque... né? o mando de campo é do Grêmio, no caso.
2: Se seguirmos essa tendência, não sei se vai ter jogo em Porto Alegre tão cedo, né? Mas, se a cidade não vai estar em lockdown, já está sendo debatido isso aí, mas está marcado, é o que importa é tá. em agosto, né? Início de agosto.
0: Olha só, Bax, o Marcelo tá dizendo aqui que tu tá com a camiseta do Nacional, Nacional do e logo tu é gremista. <risos> Defenda-se. Não vejo, não <risos> vejo
2: nenhuma ligação. É, eu sei que as torcidas do Nacional e do Grêmio tem alguma ligação mais distante, mas assim, ó, para mim não não realmente não vejo nenhuma não tem nada a ver. Com
0: certeza, não tem absolutamente nada a ver, também penso. Mas a opinião do Marcelo está né? mandando a, Aquela corneta válida, pode claro. comentar, aceita e gosta muito dessa corneta. É também, uma, uma bela
2: camisa Nacional, um time bastante de tradição, gosto bastante.
0: Ah, e, e para a defesa do Bax, Marcelo, ele, tam, ele foi para o Uruguai no passado ele trouxe uma do Penharol também.
2: E da seleção uruguaia. É. É, então, a,
0: aliás, ele a, conseguiu apresentar um direto da redação, para alegria da chefe dele. É um direto da redação com uma camisa do Penharol. Esse não, cara, foi do Uruguai, um telejornal seleção. com uma camisa do Penharol. Nem é chamativa, quase. Foi da seleção Uruguai é de Soares. Tá bem. Obrigado aí pelos recados de todos. <risos> só lembrando que também a Libertadores teve datas já anunciadas, com tabela pré-programada. -pré a gente não vai conseguir falar toda a tabela. A gente pode dar uma maior explanada ainda no próximo programa de sexta-feira. Mas só para trazer para vocês aqui, próxima rodada, terceira, depois do Grenal, com meio time fora do Inter, por Covid e outra metade dele por causa das expulsões do Grenal, e outra me... <risos> será contra o América de Cali, com mando do Inter, no dia 16 de setembro, ainda sem horário. Já o Grêmio também, sem meio time pelas expulsões e pela Covid, joga fora contra a Universidade Católica no Chile, também no mesmo dia 16 de
2: setembro. Boa sorte para as equipes aí viajarem pela América do Sul em setembro. É, falta Pare... dois
0: meses, né? Esse aí, quem sabe, até lá, vamos rezar para que as coisas já estejam um pouco menos preocupantes. Antes da gente ir embora, só trazer os, os outros palpites das rodadas, além do Grenal aqui. Hoje tem um clássico Liverpool Chelsea. Dá para chamar de clássico, Janã Dá, né?
2: Não. Contemporâneo sim, não. Né? Não, não, né? né? Não,
0: contemporâneo não é. é. Para, para, para. Contemporâneo dá. Jogo bom. Uh, às 4h15, hoje, né, SPN Brasil, o Cato foi de 3x2 Liverpool. Bax botou 1x1. Eu fui de vitória do Chelsea, 1x0 pro Chelsea, Jana 2x0 Liverpool, naquele clubismo clássico. E <risos> mas eu Rafa... é sempre acerto? <risos> e o Rafa de Vocês 1x0. Vocês falam que eu sou
1: clubista, mas Não. eu sempre acerto, porque o Liverpool sempre ganha. Tá então bem. é muito fácil de apostar.
0: E o Rafa foi de 1x0 pro Liverpool. O Liverpool tá sem motivação, o Chelsea tá numa crescente o final de temporada aí vai ganhar. por isso que Sexta-feira a gente conversa 0x0. então. Wow. Tem clássico em São Paulo, Corinthians e Palmeiras com o mando do Corinthians. Epicentro
2: esse jogo, esse jogo sendo
0: sem torcida também, mas com o mando do Corinthians. Vai ter transmissão esse para quem não é gremista nem Colorado, pode assistir na TV AK, pelo Sport TV. Cato botou 2x0 para o Corinthians, Bax foi de 1x0 Palmeiras, eu também. A Jana 1x0 Corinthians e o Rafa também 1x0 Palmeiras.
2: Corinthians de quem? Thiago Nunes.
0: É verdade, uhum. Corinthians de Thiago Nunes E também uh, o clássico gaúcho O clássico das multidões do Rio Grande do Sul Internacional e Grêmio Hoje no centenário, nove e meia da noite Você em casa, pelo amor de Deus uhum. é, Cato foi no 0x0 Chato, né? Brigado Surrado, né? Aquele chato 0x0 0, com briga no final também Bates 1x0 pro Inter Eu fui de 2x0 o Inter O Rafa também foi Ousado. de 1x0 o Inter E a Jana foi no
2: 1x1 1. Ninguém apostou no Grêmio, é isso mesmo?
0: É, Marcelo Favre perguntando se os colorados têm medo do Cebolinha. Claro que sim, né? Todos os adversários do Grêmio têm medo do Cebolinha, dos melhores jogadores do país, porque não teriam medo então, né? Respondido pelos colorados aí, mas imagino que só aquele mais fanático vai dizer não, eu não tenho medo de gremista. Beleza, tem medo sim, é, só não quer admitir. Antes da gente ir embora, mais um recado. O Usme está com 95% dos leitos ocupados. Parece que vão abrir mais uns leitos agora em seguida. Boa, parece, mas até este momento agora são 95% dos leitos ocupados. Então, pense um pouquinho mais naquela pessoa que não tem plano de saúde. Se precisar de UTI, vai ficar na fila lá esperando atendimento e se cuide. Use máscara. Máscara no pescoço não serve para nada. Use máscara no rosto e não saia de casa se não for necessário. Um bom granal a todos, cuidem-se e até sexta-feira.